0: 各位
1: 听众，大家好，欢迎收听《外国小朋友说中文》。这里是韩国釜山，我们已经好久没有更新节目了，所以香草姐姐也收到了很多催更的信息。所以呢，今天我们来做一期关于怀念老人、怀念家里的长辈的啊，爷爷奶奶或者。外公外婆的这么一期节目，今天呢，我请到了我的一些好朋友，他们来分享一下自己的故事。首先，第一位朋友呢，还是史婷婷，她在之前的好书分享里面有录制过节目。她来自东北，她现在是一名大学的韩语老师。在我读书的时候，我也记得他跟我讲过，啊、呃，他他家长辈的一些故事。希望今天呢，也会有不一样的内容，有不一样的新的期待的点。第二位朋友呢，他叫 Andy， 他是一位男生。因为可能香草姐姐的好书分享的这几期节目也好，或者其他系列的节目。基本都是男生非常少，我也不知道这是什么一个情况。然后 Andy 呢，啊，我和他相识在英国的利物浦，啊，已经很多年前了。然后他在那边读书的时候，啊，遇到的。然后 Andy 呢也会分享他的故事。在接下来的一位朋友呢，我们叫他啊，穆小言。小言呢，他现在是釜山。当地的一所国立大学，在读研究所的一名学生，她也是很有活力的这么一个女孩子，然后也是江南女子的风格。希望她今天分享到很有意义的故事。然后另外一位小朋友呢，她的名字我们叫她小陈。小陈呢，也是一个南方姑娘，很秀丽、很漂亮，然后也很温婉。嗯，他呢是在国内读研究所，然后现在通过孔子学院的啊、呃、活动，然后对外汉语的活动，他来到韩国的釜山做一名中学老师，也是人生中很难忘的一段经历，生活学习的这样的经历。希望今天的节目呢，能为大家做一些韩语叫 v i o 위로하다，就是安慰。因为大家也知道，香草姐姐前一段时间失去了我家的长辈，然后所以，我有一段时间的精神状态也好，情绪也好，都不是很稳定。但是我希望，嗯，通过这样的一期节目，大家呢都可以回忆一下自己的老人也好，回忆一下自己童年时期。其实我。对这些参加节目的朋友们，一方面表示感谢，另外一方面呢，也是表示抱歉的这么一个心理。为什么讲呢？因为，嗯，并不是所有人都喜欢跟大家分享自己童年记忆里，或者说特别柔软，或者说老人离开后的那种伤痛，或者怎样，大家并不是所有人都愿意去回忆。然后我很感谢。啊，我的朋友们，大家可以把这么一段啊、呃、不一样的自己很特别、很 special 的这样的经历分享给大家，表示感谢。希望大家呢能够喜欢我们的这一期节目。再会
2: 。大家好。我是来自东北长春的婷婷老师，也是香草姐姐的好朋友。那最近接到香草姐姐的邀约，说要做一期回忆故人的节目。那因为我们俩的关系呢，接近亲人一样，所以他也知道我的家里人，知道我以故事的这个外公。那今天呢，我就借此机会，带着大家和我一起回忆一下我和我外公的一些故事吧。外公其实，在东北呀、啊，我们叫老爷，但是在这里呢，嗯，普通我就叫外公了啊。呃、外公去世已经有四年了，是年九十七岁。按理说呢，外公也算是高寿，属于是喜丧。外公一生德高望重，他是老教书先生，去世的时候呢，全村的邻居啊都来吊唁了。外公是生于一九二二年。年轻的时候呢，他正赶上了抗日战争时期，当时啊，年轻的时候呢，呃，因为外公是教书先生嘛，他真的是琴棋书画样样精通，甚至是工匠活什么的都会。但是因为当时东北沦陷了，教书先生的外公他也只能被迫使用日语去教书。我当时小时候呢，听到这些的时候啊。我就会对这个外国语的外公真的是非常非常的崇拜来着。在我小时候啊，外公外婆他一直都是住在我家里，因为我的父母啊也都是教师，所以我算是外公外婆带大的。因为外婆身体不太好，走路不太方便，所以我就特别喜欢缠着外公和我玩外公在我的眼里，当时就像是超人，像是哆啦 A 梦。他无所不能，只要我想要，外公就能给他变出来。而且我小时候的书法、口琴、竖笛、电子琴、二胡、国画等等这些本领啊，都是我外公教给我的，算是我的启蒙老师了。记得小时候大概五岁左右的样子吧，当时每天早上五点钟左右准时会被外公叫醒。小婷婷呀，起床跑步啦！其实外公嘴里说的这个跑步啊，在我眼里看来，不是跑步，就是学习古诗和听故事的机会呀、啊。哪个小孩小的时候不喜欢听故事啊，对不对？哎，那个时候呢，外公会带着我从，呃，早上从家里跑到另外一个镇子的一座大桥，然后再返回来。去的时候呢，会教我背一首古诗，然后到大桥了。就开始考我，如果我背下来了，返程的时候呢，就会奖励我一个故事听。所以啊，我每次都是尽全力把学的古诗给背下来，就是为了回来的时候能听一个故事。那个时候每天早上都是一样的，早上外公带我跑步、学古诗、听故事，然后回家以后呀，外公会一个人在院子里打太极拳，还有自己创作的一一套体操。如果到了出蘑菇的季节的话呢，早上我们跑完步还会带着我去采采蘑菇，然后再回家吃早饭。妈妈总说呀，你外公一生节俭，从来不浪费，尤其是在金钱上，真的是省吃俭用的。但是，我外公很舍得给我这个外孙女花钱，可能是因为我在他这么多的孙子孙女中，我学习最好吧。还有小时候啊。一到夏季的三伏天，特别特别热的时候，不用我开口要，外公一定就会早早的把冰箱里备上一箱子的冰棍儿。小时候我们吃的雪糕叫冰棍儿，这个大家都知道吧？那时候我就觉得，哇，我外公真的是太好了。在我读小学以后啊，同学们都有自行车骑，他们上学、下学、放学都是骑自行车的，所以啊，我也特别想有一辆。但是因为我的家离学校太近了，就一百米的距离，爸妈说什么也不会给我买，而且那个时候一辆好的自行车还是很贵的呢。但是外公看见我每天放学呀、啊、都和同学借自行车骑，就挺心疼我的。然后在一个周末呀，偷偷的带我去县里买了一辆自行车带回来。天呐，那个时候我有了一辆自行车，老高兴了，美的不行。当然了，回家以后被爸妈一顿骂，但是有外公在，我当时就没怕。长大之后呢，外公就不住在我家里了，他去了舅舅家。再到后来呀，妈妈就给外公买了一个离我家特别近的楼房，住在一楼，方便照顾老人。那个时候呢，外公每天都会在退休老干部局啊，在那边休息呀。每天和其他的老干部们一起打打地球，呃，一起写写散文，做做诗。记得那个时候啊，每次去老干部局找我姥爷的大老，找我这个外公的时候啊，都能够看到这个墙上基本一大半哈、啊、都是我外公做的诗和散文，实在是太牛了。二零零七年呢，我出国留学以后，每到放假的时候，我也都会回家，然后一定会去看望我的外公。本来外公身体一直都非常的健壮，九十多岁还能上街骑自行车呢。但是没想到，因为一次椅子没有坐稳，摔了一跤，把胯骨给摔折了。人老了嘛，骨头也是接不上的，所以打那以后呀，外公就只能卧床或者是坐轮椅。但是要强的外公呢，他每天还是会坚持自己去做康复操。再到后来呢，我回国面试事业编单位。然后被大学录取了，我把这个消息呀、啊、告诉外公，因为外公老了嘛，岁数大了，耳朵他听不清，耳背了。然后他就叫我用马克笔写下来，然后他又用放大镜去看，结果看清楚我是被录取事业编，当了大学老师以后呢，他特别的高兴，脸笑得通红通红的。我妈妈在一旁说呀，说，哎呀，好几年都没看见你外公这么笑了。这么高兴呀！我外公他很爱才，这个“才”呀，说的是才学的“才”，因为我外公也是老教书先生了嘛，所以我当时被录取做大学老师以后呢，外公是非常非常欣慰的，也算是我也继承了教师世家的这个名号吧。但是后来呀，外公又做了两次大手术，因为结肠癌。年岁又大，渐渐的呢，身体营养也流失的比较快，吃东西也只能吃流食，慢慢的呀，吞咽功能也退化了，最终呢，在2018年的中秋节当天， 9 7岁的高龄走了。外公的一辈子呢，我只知道一点点。外公在世的时候呀，自己写了一本自传，算是回忆录，留给了自己儿女们每家一本。外公呢有七个孩子，虽然说这本书呢我还没有读过，但是听妈妈说呀是写自己外公自己的一生的，所以我打算下次再回妈妈家的时候呢，把这本书拿出来好好的读一读。时间飞逝、啊，今年的中秋节呢也不过还有四个月就到了吧？那团圆的日子里呢，外公不在。我相信外公呢，一定是去和先走一步的外婆团聚去了。在此呢，我也希望我们的香草姐姐能够走出失去外婆的伤痛哈、啊，相信外婆她一定是去了一个好的地方。我们愿逝者安息。今天我的分享就在这里结束了，非常感谢大家能够耐心的聆听，我是婷婷老师。
3: 现在人在上海，然后目前呢是没有在工作。然后今天呢，我想分享一段，就是我和我的爷爷奶奶的小时候的这么一段经历嘛。其实我小时候只是一个特别调皮、特别的淘气的一个男孩然后我小时候呢，我的父母对我管教又比较严。呃、啊，无论是从学习方面，还是从呃、啊、生活方面，都比较严。然后呢，跟我本身自己的性格呢，又就是有很大的冲突嘛。然后我就记得很小的时候，当时还像还是我小学的时候吧。当时我经常犯错，然后呃犯错之后就跟家里父母闹别扭嘛。闹了别扭之后呢？然后和父母吵架了之后，其实当初就是当时心里也是就是、就是、又难过，然后又怎么样？我还记得当初就吵架之后自己也没有胃口吃饭，然后自己一个人徒步。大概是因为当初我的爷爷奶奶是住在离城离市中心比较远的那种乡下嘛，如果走路过去的话，差不多就得花上。半小时到一小时的路程，我就当时自己一个人徒步过去，然后就哭着抹着眼泪，然后我的爷爷奶奶就是总是问我发生什么事情了，然后他们总是呢就是说会怪我爸妈的不好，就觉得为什么要对孩一个孩子这么严厉，就是可以说就是他们会就是没有没有这种没有理由没有。目的的这种去宠溺你，然后知道我当时没吃饭，我奶奶她还会下午，比如说两点三点，她还会特地跑到市场上去帮我买新鲜的，因为当时我记得我特别喜欢吃红烧鸡翅，这是我印象很深的事情。就我经我经常，比如说跟父母吵架，然后我就跑到我奶爷爷奶奶家，他就会给我，他就上来就问我。你问我吃饭了没有，其他的也不先不会问，先想想办法会帮我去做一盘我最喜欢吃的红烧鸡翅给我吃。在成长的过程当中呢，其实像我的爷爷，他经常会告诉我一些他作为过来的一些大道理。其实有时候我不会听我的父母的啊，我更会听我爷爷奶奶的。而且无论是我从我小时候到。包括我现在都甚至已经二十七八了，我爷爷还是雷打不动的会每年给我包压岁钱红包。虽然我知道这个呢应该不该要，但是他还是要他还是要硬塞给我，这可能就是一种隔辈亲的一种爱吧。然后我还记得我小时候在我爷爷奶奶家里面，当时住在那边的话，就是非常开心的一段生活，就是像我很小时候很开心的一段童年的记忆。用那种老式的电视机调频的电视机去打那个插那个磁卡的那种游戏机，然后我奶奶就会在厨房建议做饭，然后一到夏天了，我跟我哥哥、我爷爷，我们三个就过光着膀子在家的那个院子里面外面吃饭，而且我记得我的爷爷奶奶的话。其实他真的就是说，对老人家对自己很节俭。我记得当初带爷爷去，有时候去一些我们觉得就是很正常的、很普通的这么一种，就是比如说几百块钱的一件衣服的这么一种衣服店里面，想帮他买件衣服，他总是挑各种理由啊，就是说这个不好啊，或者那个怎么样啊，就是退掉，想帮我们省钱。我爷爷奶奶今年都已经有七十多岁了。我也不知道，就是接下来的日子，作为一个孙子，可以陪他们走多久？首先，希望就是说，这么一段回忆啊，可以永远保存在我心中。想花自己的时间去好好陪他们度过他们可能为数不长的余生吧，就是时间可能不是很长的余生吧。因为在这个世界上，其实父母会对你好。但是还有一种就是所谓的隔代亲，他们就是会很会宠溺你。包括我在上海工作的时候，或者我之前在国外求学的时候，每次回去，都是我爷爷奶奶会给我准备很多好吃的。他就会知道我要吃什么。可能他平时他们自己吃的很简单，比如说就两菜一汤、三菜一汤。但是等我回去了之后，每次过去之后，他会想方设法的准备我爱吃的、我想吃的。所以，希望爷爷奶奶啊、外公外婆啊，如果他们如果就是说还在世的情况下，就一定要花自己的时间，用自己的爱去好好的陪伴他们、报答他们。因为当你出生的时候，他们已经老了；当你长大的时候，他们就可能。要走了。如果爷爷奶奶、外公外婆会因为年龄或者说身体的方面原因的，他们提前走了的话，一定要好好的活下去，因为他们也希望你会，你会过得越来越好。而且一定要，呃，一定要去时不时的去回顾，或者说不要忘了这一段感情，忘了这一段回忆，因为这个这种回忆是用钱也买不到。花时间也换不来的这么一段经历
0: 。Hello， 你好，我是小严，我现在呢是在釜山大学念研究生。我的故乡是一座美丽的江南小城。受香草姐姐的邀请，要和大家分享一下对自己家里老人家的记忆。其实说起来，这也是我不太敢拿出来说的话题，因为从小我家里的老人就特别少，自记事以来一直陪伴我的也只有我的奶奶。她呢是一个很厉害的老太太，认识她的人都这么说。他做事情很厉害，做人也很厉害，在我的心里，他无所不能。他不仅可以很好的处理自己的事情，也可以把家里的其他人安排的妥当。虽然我经常惹他生气，可我知道，我永远是他全世界最爱的人。在他的心里，我好像永远都是那个长不大、喜欢在他怀里撒娇的小孩子。在我人生的前二十年，他好像时时刻刻都陪伴着我。所以，不知道从什么时候开始，他的头发竟然已变得花白，走路都要人搀扶了。我从没想过。他那么厉害的人，竟然会输给病魔，更没想过他有一天也会离开我。奶奶走的时候，我在国外念书，虽然立刻赶回去了，但仍然没有见到他最后一面，这也成为了我最大的遗憾。但是我知道，他也有遗憾。他遗憾没有看到我结婚，没有看到我获得幸福。记得我最后一次和他视频的时候，他的嘴不停的在动，好像在说些什么，可是他已经发不出任何声音了。后来的我总在想，当时的他究竟想说些什么呢？现在我想，我可能已经明白他想说的了。我一定会好好的，我一定会活得让你感动的。而我也一直相信，他从未离开过我，只不过是换了个方式存在而已。我想告诉所有的人。爱的人离开你后，都会化作天边的一颗星星。虽然看上去很遥远，但他会时时刻刻关注你，祝福你的。总有一天，我们会和爱的人重逢的。我爱你哦。
4: 学生目前是休学状态，在韩国釜山做汉语教师志愿者。我是安徽人，但是从小呢跟父母是生活在上海的，所以其实童年并没有嗯太多跟祖父母的回忆。但是在我就读高中的时候呢，我是回到了安徽，这个时候才与祖父母有了接触和回忆。嗯、um, ，我记得那时候一个月的话呢，才会放两天假，因为我父母是都在上海做生意的缘故，所以呢，我就会回到嗯、呃、奶奶家度过这两天。那每一次我回去的时候，我的祖父母都是非常的开心，他们会不停的问我想要吃什么，然后一定会到街上去采购。采购完大包小包的回来之后呢，我的奶奶就马不停蹄的开始给我做饭。嗯，吃饭的时候，我的祖父母也是不停的给我夹菜，让我多吃点，多吃点。哪怕我已经吃了很多，但是呢，嗯，他们却依然觉得我吃的非常的少，还想让我再吃一些。嗯，同时我记得那时候，因为在学校里学业非常重，洗衣服也非常不方便。那每到月假的时候呢，嗯，我就会带一些难洗的衣服回到奶奶家。那我的奶奶呢，就会把我的衣服洗好、晾晒好，等着我带走。每次假期结束要送我回学校的时候。他们是非常的不舍，嗯，会在我的衣服兜里面给我塞上零花钱，并且叮嘱我路上要小心。下一次放假的时候呢，一定要回来。可是从高二开始吧，我就在外面开始租房子，变成了走读生，那么回奶奶家的次数呢，也就越来越少了。嗯，后来是我在读大学大一、大二的时候吧。嗯，我的祖父母他们身体不太好，所以我大伯、叔叔和我的爸爸他们都在上海，就把我的祖父母接到了上海看病休养。嗯，因为我的大学也是在上海读的嘛，所以周末的时候我回家，嗯，就会。去看我的爷爷奶奶，然后带他们去散步。那么他们呢，真的是非常的开心。嗯，后来的话，是因为找了一些兼职在做，而且，嗯，我的祖父母他们也看好病了，想要快点回安徽，所以呢，其实也并没有花太长的时间去陪伴他们。那从大一、大二那时候。一直到现在，跟我祖父母的见面次数是非常非常少的，因为自己学业的缘故嘛，且跟我的祖父母也不在一个地方。总的来说，我们之间的回忆其实是挺少的，但是如果有机会的话，嗯，我一定会好好的陪伴他们。嗯